0: Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge mit dem Thema Ich fühle etwas, das du nicht siehst. Vielleicht kennt, äh, kennt ihr ja noch diesen Spruch Ich sehe etwas, das du nicht siehst. Ähm, den habe ich so ein bisschen angepasst äh, für diese Episode und zwar in Ich fühle etwas, das du nicht siehst. Warum? Äh, weil es um das Thema unsichtbare Krankheiten gehen soll und Migräne ist eben eine davon, andere Menschen können dir das nicht unbedingt ansehen, wenn du Migräne hast. Es gibt natürlich mehrere Krankheiten, die so in diese Gruppe zählen. Einige haben vielleicht Reizdarmsyndrom. Multiple Sklerose ist zum Beispiel auch eine unsichtbare Krankheit. Oder Fibromyalgie, die in letzter Zeit auch immer mehr in die Öffentlichkeit kommt. Also es gibt da noch einige mehr. Migräne zählt eben auch so zu der Gruppe dazu. Ja, das Thema ist einfach, bei Migräne sieht man dir das nicht an, dass du Migräne hast. Ich, ich kenne das von mir selbst. Du hast einfach keinen Schnupfen, du hast keinen Husten. Da kann sich jeder mit identifizieren, weil er eben selber, also ich denke mal, jeder hat schon selbst mal eine Erkältung. Das heißt, man weiß, wie sich das anfühlt und man hat eben auch so äußerliche Symptome. Wenn jetzt der Kollege im Büro den ganzen Tag hustet, dann kann man das schlecht überhören und ja, fühlt sich da, also hat ja auch dann irgendwie so Mitgefühl mit dem, dass es dem einfach schlecht geht. Wenn man eben Migrine hat, dann ist es so, dass jemand, der das selber nicht kennt, da nur schwer mitreden kann. Ich sage da ja gerne mal, ich wünsche mir lila Punkte auf der Stirn und im Gesicht, beziehungsweise einfach überall da, wo man, wo man die Schmerzen spürt, damit, damit es so ein bisschen deutlich wird, wie, wie schlecht es einem dann eigentlich in dem Moment geht. Dann würde halt anhand dieser lila Punkte, okay, ich gebe zu, sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus, aber es wüssten halt einfach gleich alle anderen Bescheid, ja, dass es einem da einfach gerade überhaupt nicht gut geht und äh, jeder hätte gleich Verständnis dafür, ohne dass man sich erstmal erklären muss. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, was ist eigentlich unsichtbar, äh, während ich Migräne habe? Ich habe Migräne ja jetzt noch gar nicht so im Detail erklärt, aber das ergibt sich jetzt daraus von selbst. Unsichtbar ist zum Beispiel, dass man extrem heftige, einseitige Kopfschmerzen hat, die meistens so einen pulsierenden Charakter haben. Und das kann man halt einfach überhaupt nicht mit normalen Kopfschmerzen vergleichen, die jeder auch vielleicht schon mal hatte und dann einfach eine Tablette nimmt und ist wieder gut. Das hat einfach eine viel stärkere Intensität. Dazu kommt dann noch Übelkeit. Ähm, da ist das Einzige, was dann wirklich sichtbar wird, vielleicht der Eimer, den man sich neben die Couch oder neben das Bett stellt ähm, und der dann unter Umständen auch befüllt wird. Äh, spätestens da merkt man jemandem an, dass das ihm übel ist. Dann kommt noch Lichtempfindlichkeit dazu, was viele Leute mit Migräne haben. Ich selber habe das in einem reduzierten Maße, also ich kann jetzt beispielsweise auch nicht in Neonröhren schauen, während ich Migräne habe, ist aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, der Raum muss komplett dunkel sein. Aber das ist wirklich bei jedem ganz individuell. Dafür sind zum Beispiel bei mir typische Symptome, dass ich extrem geräusch- und extrem geruchsempfindlich bin. Also wenn irgendjemand mit mir an mir vorbeiläuft, der ein starkes Parfüm drauf hat und ich habe gerade Migräne, dann kann es wirklich sein, dass ich mich übergeben muss. Und äh, ja, man hat einfach so eine allgemeine Schwäche, ähm, die ist natürlich von außen jetzt auch nicht unbedingt sichtbar. Wenn ich zum Beispiel dann mit Migräne da liege ähm, und bräuchte eigentlich was, neu, was zu trinken, weil ich Durst habe, dann, dann kann es einfach sein, dass ich ewig lange brauche, bis ich es wirklich schaffe, von der Couch aufzustehen und mir mir ein Wasser zu holen. Das ist halt ja, auch so ein Thema, oder was zum Essen zuzubereiten. Ja. Vielleicht hat man auch einfach eine Flasche Wasser neben, neben sich stehen, aber das kann einfach schon enorm viel Kraft kosten. Und das Ganze dauert einfach auch in manchen Fällen tagelang. Das ist nicht einfach nach zwei oder drei Stunden wieder erledigt. Und für Leute, die sich das halt gar nicht vorstellen können, ähm, sage ich ganz gerne mal, du erinner dich mal an deine letzte starke Grippe. Ähm, dann denkst du mal kurz drüber nach, wann du die letzte Magen-Darm-Grippe hattest und wann du zuletzt einen richtig fiesen Kater hattest. Und die drei Sachen stell dir jetzt bitte gleichzeitig über mehrere Tage vor. Ähm, meistens bekomme ich dann irgendwie so ein Staunen äh, zur Antwort. Aber so erkläre ich Leuten ganz gerne mal, wie sich, wie sich Migräne anfühlt. Ähm, Im Endeffekt ist Migräne eine Reizverarbeitungsstörung. Also unser Hirn reagiert einfach wahnsinnig sensibel auf verschiedene Trigger. Die sind ganz individuell. Da lässt sich der eine nicht mit dem anderen vergleichen. Klar, es gibt sehr verbreitete migräne -Trigger, die wirklich vielen Probleme ähm, bereiten. Es gibt aber auch Sachen, die, die kann jetzt der eine Mensch mit Migräne beim anderen überhaupt nicht, nicht nachvollziehen. Es gibt dann manche Leute, die nur ein paar Mal im Jahr Migräne haben oder die episodische Form, das ist dann wie bei mir, dass es ein- bis zwei- oder dreimal im Monat auftritt, also in so einem regelmäßig wiederkehrenden Rhythmus. Oder eben die chronische Version, das ist dann laut Definition einfach der Fall, wenn man mehr als 15 Tage im Monat Migräne hat. Auf der anderen Seite ist Migräne gar nicht so unsichtbar, wenn man ein Kenner ist. Das war zum Beispiel meine Mutter, die, die hat innerhalb weniger Sekunden, wenn die jetzt bei mir war, gesehen, dass ich gerade Migräne bekomme oder habe. Und mir sehr nahestehende Menschen, nahestehende Menschen wissen das eigentlich mittlerweile auch. Und zwar sind so, so typische Anzeichen, dass ich irgendwie eine Hand auf der Gesichtshälfte habe, weil eben die eine Gesichtshälfte so extrem schmerzt. Und dann versucht man das irgendwie so wegzumassieren an der Stirn oder am Kiefer, weil eben überall da so die Schmerzen auch auftreten, wo der Trigeminusnerv im Gesicht verläuft. Und man verschafft sich so minimale Linderung, indem man da dann so ganz sanft massiert. Typisch ist auch, dass ich versuche, mir den Nacken zu massieren, weil da einfach die Muskeln dann extrem steif verspannt werden, also fast krampfen. Und wenn jetzt jemand den Kopf so ständig hin und her dreht und da irgendwie so versucht, es zu lockern, dann ist das bei Migräne eigentlich auch recht typisch. Dann werden Menschen mit Migräne bei einer Attacke relativ blass im Gesicht. Das wissen dann, da wissen dann auch Leute Bescheid, die das relativ oft miterleben. Gähnen ist zum Beispiel ein ganz typisches Anzeichen, wenn es losgeht. In meinem Fall jetzt. Also mein Papa, wenn der sieht, dass ich ganz oft gähne, dann kommt der meistens auch auf die Idee, dass ich bei mir da was anbahnen könnte. Ich weiß nicht, ob es da mehr geht, aber ganz speziell bei mir ist es auch, dass ich mir die Nase zuhalte ähm, und da so versuche, so einen Druck aufzubauen, wie wenn man Nase putzen muss, wenn man Schnupfen hat, weil das bei mir so eine, so eine kleine Schmerzerleichterung in diesem Moment dann einfach mit sich bringt. Das habe ich jetzt aber bisher noch nicht oft gehört, also das kann wirklich auch so was ganz Spezielles sein. Ja, das Problem an der ganzen Sache mit der unsichtbaren Krankheit ist einfach, dass Migräne noch oft belächelt wird. Irgendwie halten sich da immer noch so hartnäckige Mythen, auch von früher, das sei einfach nur eine Ausrede. Das wäre so eine Form von Hysterie oder Menschen, die halt irgendwie Hypochondas sind, dass die sich da so Migrinesymptome einfallen lassen. Oft ist es aber auch so, dass die Leute einfach nicht besser Bescheid wissen und davon ausgehen, dass das normale Kopfschmerzen oder stärkere Kopfschmerzen sind. Also ich kenne da schon einige, die dann denken oder die dann überrascht sind, wenn sie hören, wow, was kommen da noch alles so für zusätzliche Symptome mit dazu? Da hört man dann auch manchmal diesen sehr schlauen Rat, ja, dann nimm halt eine Tablette. Ich muss dann echt immer nur milde Lächeln und fange dann ungefähr mit einem zehnminütigen Vortrag an, Migräne zu erklären. Ja, es ist einfach so, es ist noch sehr mit einem Stigma behaftet. Das führt dann eben oft dazu, dass man, dass man selber überhaupt nicht gerne darüber redet, weil man eben denkt, ja, versteht ja eh fast niemand, glaubt mir eh niemand. Also was soll ich jetzt hier anfangen? Also da muss ja nur dieses Wort Migräne fallen und und der andere hat dann gleich irgendwie so eine Assoziation dazu, die dann einfach ähm, nicht richtig ist. Und das hat dann manchmal zur Folge, dass man versucht, das so zu überspielen, also wenn man Schmerzen hat, und versucht zu funktionieren und normal zu wirken. Einfach, wenn man sich denkt, ja, es bringt jetzt, bringt jetzt auch einfach nichts, dir zu erklären, was los ist, weil du wirst es nicht verstehen. Auf der anderen Seite quält man sich damit selber einfach enorm und das macht das Stigma ja dann auch nicht besser. Es ist eher so ein Teufelskreis. Ich kenne es, wie gesagt, nur so gut. Ich habe diesen Fall auch manchmal. Es ist einfach keine, keine Lösung. Ich meine, leider gibt es einfach keinen Test, dass du so sagen könntest, ja, der hat Migräne, der hat keine Migräne, er hat keine Migräne sondern es erfolgt Meistens nur anhand von der Beschreibung der Symptome dann die Diagnose. Und viele haben deshalb dann tatsächlich auch eine jahrelange arztodyssee hinter sich. Einfach, weil Ärzte nicht Bescheid wissen oder weil es nicht so ganz klar rauskommt mit den Symptomen. Also das ist überhaupt bei unsichtbaren Krankheiten nicht selten, dass da wahnsinnig viel Zeit ins Land geht, bis eine klare Diagnose erfolgt. Für mich ist es ein bisschen ja auch manchmal wie, wie so ein Instagram-Effekt. Und zwar sieht deine Außenwelt oft einen Mensch, der gesund ist. Ähm, eben weil ja in den Phasen zwischen den Migräneattacken die Leute jetzt auch nach außen hin ein sehr normales Leben führen. Und sogar wenn sie Schmerzen haben, trotzdem versuchen, irgendwie alles zu wuppen. Aber man kann eben nicht hinter die Kulissen schauen, wie es dann tagtäglich aussieht. Und das führt dann irgendwie so dazu, dass das, ich sag deshalb Instagram-Effekt, weil da sieht man ja auch oft nur das, was alles schön bei den Menschen im Leben ist, was die alles Tolles machen und so weiter und so fort. Also nur die positiven Seiten, aber das Negative, das bleibt ja total versteckt, wenn man das nicht so gerne herzeigt. Und das ist bei Migräne oder bei unsichtbaren Krankheiten dann eben oft ähnlich, dass das so im Verborgenen bleibt. Und ich habe zum Beispiel auch viele Gewohnheiten, die ich täglich so ausübe oder an die ich mich halte, weil ich überhaupt erst verhindern will, dass ich Migräne bekomme. Da, da werde ich auch in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall noch mal mehr dazu erzählen. Ähm, aber ja, das, das bekommt man dann als Außenstehender einfach gar nicht mit. Wenn du selbst Migräne hast, dann hast du dich jetzt sicher auch in einigen Punkten wiedergefunden. Vielleicht bereitet es dir hier und da auch immer mal Kopfzerbrechen und fragst dich jetzt eben, was man tun kann, ähm, wenn man mit so einer unsichtbaren Krankheit lebt. Ich kann da ja jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen und das Erste ist für mich ganz wichtig und zwar drüber sprechen. Ich habe das sehr lange auch nicht gemacht, aber nur so schafft man eben Verständnis dafür und kann das Wissen weitergeben. Das ist einfach elementar, um, um Migräne zu verstehen und es gibt zwar keine Garantie, dass es dann auch alle verstehen wollen, aber vielleicht sind zumindest ein paar dabei, die dir dann beim nächsten Mal, wenn es dir nicht gut geht, ganz anders gegenübertreten und vielleicht sogar Hilfe anbieten. Da gilt für mich eigentlich so ein bisschen das Motto, wer nicht Lotto spielt, der kann auch nicht gewinnen. Also man kann es zumindest mal versuchen, anderen Leuten so ein bisschen transparenter zu machen. Das Zweite ist für mich, dass ich versuche, mich nicht mehr zu verstellen, wenn es mir nicht gut geht. Also es hilft am Ende sowieso nichts. Und es ist wahnsinnig anstrengend, da heile Welt zu spielen. Und eigentlich zerreißt es einen innerlich vor Schmerzen. Da sollte man einfach ganz ehrlich sagen, was los ist. Und äh, sich dann auch Ruhe gönnen und nicht den Schauspieler machen. Weil, ja, für wen? Also du bist am Ende das Wichtigste und da musst du schon so ein bisschen drauf achten, dass du dich da auch um dich kümmerst. Das Dritte ist, sich zu überlegen, wie man, wie man seine Energie einteilen mag. Also ich überlege mir schon Anfang der Woche, was will ich jetzt wirklich zusagen, was schaffe ich, was setzt mich unter Druck und ich gehe da mittlerweile bewusst daran, dass ich nur Termine annehme oder nur so viele Termine annehme, wie ich dann auch wirklich schaffen kann und mit denen ich mich wohlfühle und da nicht von Anfang an schon ein Riesen-Stress riesen entsteht. Und der vierte Punkt, den ich dir noch mitgeben möchte, den man, glaube ich, oft vergisst, ist auch andere Leute mit einer unsichtbaren Krankheit oder mit in dem Fall jetzt Migräne ähm, nicht in Schubladen zu stecken. Wie gesagt, unsichtbare Krankheiten sind da schwierig ganz klar zu erkennen. Und ähm, ja, also wir müssen darauf bauen, dass andere dem glauben, was wir erzählen, wenn es uns nicht gut geht. Und ähm, ich finde, das kann man auch von uns erwarten, also man sollte da, finde ich, einfach andere Menschen nicht äh, ja, in eine Schublade stecken. Man sollte da einfach nicht ganz schnell zu irgendwelchen Vorurteilen kommen, wenn man einem anderen Menschen mit Migräne begegnet. Nur weil der jetzt vielleicht andere Trigger hat, äh, heißt es jetzt nicht, dass er keine Migräne hat. Oder nur weil er jetzt nicht fünfmal im Monat Migräne hat, heißt es jetzt auch nicht, dass er keine hat. Also... Da finde ich, muss man immer vorsichtig sein, wie man sowas einordnet. Und das Gleiche gilt natürlich für alle anderen unsichtbaren Krankheiten auch. Also, ja, wieso sollte jemand erzählen, dass es ihm schlecht geht, wenn es ihm nicht wirklich schlecht geht? Das ist immer erstmal so meine erste, erste Herangehensweise, ja. Dann habe ich zum Schluss noch einen, einen Instagram-Tipp für dich zu dieser Sache. Der ähm, Instagram-Account von The Mighty Side ähm, widmet sich speziell Leuten mit ja, chronischen Krankheiten und Einschränkungen. Und da gibt es immer mal wieder ganz nette Zitate, ganz nette Geschichten, ganz nette Aktionen. Also ich schaue da ganz gerne immer mal wieder rein und kann dir das nur ans Herz legen, das auch mal zu tun. Und natürlich, wenn du dann schon mal bei Instagram bist, kannst du auch gerne mir und meinem Account folgen. Und zwar heißt der migräne, mit AE geschrieben, unterstrich superhelden. Ich freue mich, wenn du da mitverfolgst, was passiert. Zum Schluss kommt natürlich noch mein Mantra, wie du es in jeder Folge hören wirst. Dieses Mal habe ich mir passend zum Thema rausgesucht: Don't let other people decide who you are. Heißt so viel wie, lass andere nicht darüber entscheiden, wer du bist. Und das finde ich in dem Zusammenhang mit der unsichtbaren Krankheit wahnsinnig treffend und wichtig, denn. Nur du selber weißt, wie es dir geht und wie viel du dir selbst zumuten kannst. Und da sollte man sich selber nicht aus dem Blick verlieren und dann von anderen einfach so einen Stempel aufdrücken lassen. Das war die erste Episode meines Podcasts. Ich hoffe, du bist zur zweiten Folge wieder mit dabei. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt oder einen Kommentar.